0: El caso. el caso. Los asesinatos de Kelly. El caso del día de hoy hablaremos de los asesinatos de Kelly, o también conocido como el asesinato de la cabaña, o de la cabaña 28. Hace referencia a cuatro homicidios, o un homicidio cuádruple, sin resolver hasta el día de hoy, que tuvo lugar en una hora que no se conoce tampoco entre la noche del 11 de abril y la madrugada del día siguiente, 12 de abril de 1981, en el complejo de Cabañas, ubicado en una pequeña localidad de Keddy, en Sierra Nevada, californiana. Las víctimas fueron Lena Susan Sharp, de Soltera o apellido de Soltera Davis, que nació el 29 de marzo de 1945, sus hijos John Stephen Sharp, nacido el 16 de noviembre de 1965, Dinal Lynn Sharp, nacida el 22 de julio de 1968, y la amiga de John, Dana Hall Wingate, nacida el 8 de febrero de 1964. Este asesinato horroroso de estas cuatro personas eh, sucedió precisamente en esa cabaña. Cuando las autoridades llegaron a la cabaña donde estaban los cadáveres, eh, se encontraron con el de Glena, su hijo John y la amiga de este, Dana. Eh, el de Tina no estaba ahí y hasta ese momento se desconoció el paradero y el destino de, de este. Más adelante vamos a hablar un poco sobre él. A lo largo de los años se encontraron muchas pistas. Eh, eh, si hacemos un poco de referencia a la manera en la que se trató el caso, no fue de la mejor Simplemente la policía dejó ir muchas pistas que parecían evidentes o obvias para encontrar al asesino o los asesinos no lo sabemos y se dejaron pasar muchas de estas así se llegó a cerrar el caso una y otra vez y reabrir obviamente para llegar hasta lo del día de hoy sin haberse encontrado al culpable. Y como dato interesante, en el 2004 la cabaña en la que tuvieron lugar estos asesinatos fue demolida, así que cualquier pista que hubiera quedado todavía ahí ha desaparecido. Eh, pongamos un poco el contexto, el contexto de estos asesinatos. Bueno, esta mujer, Sue o Susan, eh, que es mejor conocida como Sue, llegó hasta este lugar, al norte de California, porque era maltratada por su esposo. Eh, Sharp o de apellido Sharp entonces eh, James Sharp se llevó consigo a sus cinco hijos del matrimonio todos hasta California hasta el norte de California ahí también había un poco de razones por las que estar ahí debido a que ella tenía familia y tenía conocidos así que a pesar de que llegaba a empezar una nueva vida esta no iba a ser tan difícil por decirlo de cierta manera aunque de inicio sí lo fue cuando llegó a esta zona, no llegó a vivir en esas cabañas o a la cabaña 28. Ella llegó a vivir en un remolque. Imagínense cinco hijos, John de 15, Sheila de 14, Tina de 12, Rick de 10 y Greg de 5 y Sue viviendo en un remolque. No eran las mejores condiciones en las que podían estar. Sin embargo, con el paso del tiempo logró eh, llegar o logró rentar una de estas cabañas en este complejo de Keddy. ¿Qué sucedió la noche de este asesinato? Eh, bueno, previo a esto, eh, como habíamos mencionado el 11 de abril de 1981, alrededor de la 1.30 pm, su tomó su vehículo junto con su hija Sheila para ir a recoger a John y a una amiga de él, Dana. Ella vivía en una ciudad cercana. Dos horas más tarde, alrededor de las 3 y media, John y Dana estuvieron dando vueltas por la ciudad, regresaron a esa ciudad a visitar a algunos amigos. Eh, ambos fueron vistos y por varios testigos, así que eh, se les conoce, se les conocía, e incluso una de sus vecinas afirma haberlos recogido frente a una tienda de neumáticos y que les había llevado a la casa de otro amigo. Los dos fueron vistos más tarde asistiendo a una fiesta en el campamento de Oakland en Quincy. Esa misma noche, Sheila, la hija de 14 años, tenía planes para pasar eh, la noche con la familia Sibut, que vivía en una cabaña cercana. Mientras que Glenna se quedó en casa de Rick, en casa con Rick, Greg y el joven amigo de los muchachos, Justin Smart, de 12 años, y que también había llegado hace poco desde Montana con su madre y su padrastro. Sheila salió de la casa poco después de las 8 de la noche, dejando a su madre sola con los niños más pequeños. Dina, que había estado viendo la televisión con los cibos, regresó a su casa a la cabaña alrededor de las nueve y media, poco después de que Sheila llegara. Después de eso hay una laguna de desconocimiento total, que justo fue el momento en el que sucedieron los asesinatos. En torno de las siete de la mañana del 12 de abril, Sheila regresa a casa y descubre los cadáveres de su, la mamá, John, el hijo, y Dana, la amiga. En la sala de estar de las cabañas. Los tres habían sido atados con cinta adhesiva y cables de electrodomésticos. Tina, también desaparecida, no se encontraba en la casa. Pero los, hijos, los niños pequeños, Rick, Greg y Justin, estaban ilesos en la habitación de junto. Los informes iniciales indican que los tres niños habían dormido durante el incidente. Aunque ahora les voy a contar porque esto parece bastante desatinado descubrir porque en la escena pa. del crimen se encontró un cuchillo y un martillo este cuchillo estaba incluso doblado y después de algunos estudios se descubrió que ese cuchillo doblado eh, la causa de que estuviera en esas condiciones era porque había sido utilizado con tanta fuerza que se dobló y obviamente el martillo, una herramienta de construcción no es algo que haga poco ruido, ¿y qué creen? se cree o después de analizar el cadáver, indica la autopsia que habían sido golpeadas las víctimas con ese martillo en la cabeza. En resumen, los asesinatos de Su John y Dana fueron notablemente brutales. Esto, las evidentes salpicaduras de sangre en el interior de la cabaña y en las paredes indicaban que los asesinatos de Su John y Dana habían tenido lugar ahí también, en esa sala de estar. Su fue descubierta tendida de lado cerca del sofá de la sala, desnuda de la cintura para abajo. Había sido amordazada con un pañuelo azul y con su ropa interior, que habían sido aseguradas en su cara con cinta adhesiva. Además de sufrir heridas de arma blanca en el pecho, su garganta también había sido cortada, y una huella que coincidía con la culata de una pistola Daisy 880 BB fue encontrada en una de las sienes. Así que a pesar de que el martillo estaba en la escena, esta arma también había sido utilizada para lastimar a su. A John le cortaron la garganta, mientras que Dana sufrió múltiples heridas en la cabeza y fue estrangulada manualmente. En resumen, las tres víctimas sufrieron traumas contundentes de fuerza en la cabeza causadas por la acción del martillo. Y sus autopsias determinaron que cada uno había muerto como resultado de múltiples heridas de cuchillo y martillazos. ¿Y qué pasó con Tina? Bueno, debido a que se creía que había sido secuestrada en la escena, de la escena del crimen, su desaparición no se dejó a cargo del de sheriff ni de la policía local. Este fue a cargo del FBI. Pero... Eh, la agencia en 1981, el 29 de abril, eh, dijo que había retrocedido en la búsqueda, ya que el Departamento de Justicia estaba haciendo un trabajo adecuado e hizo, entre comillas, innecesaria la presencia del FBI. Se realizó una búsqueda en una cuadrícula del área que abarcó un radio de 8 kilómetros alrededor de la cabaña con perros de la policía y los resultados fueron negativos. Hasta que tres años y once días después de los homicidios y la desaparición de Tina, en el 22 de abril de 1984, un hombre descubrió restos de un cráneo humano y parte de una mandíbula en Camp 18, muy cerca de Fire Falls, en el condado de Booth. Poco después de anunciar el descubrimiento, el oficial, eh, perdón, la oficina del sheriff del condado de Booth recibió una llamada anónima que identificaba a los restos como pertenecientes a Tina, pero la llamada no fue documentada en el caso, un error más de la policía de aquel entonces. Una grabación de esta llamada fue encontrada en la parte inferior de una caja con evidencias del caso en algún momento después del 2013, por un detective al que se le asignó. Los restos fueron confirmados por un patólogo forense como los de Tina Sharp en junio de 1984. Cerca de los restos, los detectives también encontraron una manta para niños, una chaqueta de nylon azul, un par de vaqueros Levi's, a los que les faltaba la parte posterior, así como el resto de un rollo de cinta americana. ¿Qué hay de la investigación? Bueno, después de que entrevistaron a la joven Sheila y a la familia Seabold, con quien esta estaba pasando la noche en la cabaña vecina, la policía descubrió que ninguno había escuchado ningún ruido extraño durante las horas en, el que, en las que el crimen pudo haber sucedido. Sin embargo, otra pareja que residía cerca sí, eh, les informó que se despertaron alrededor de la 1.30 de la madrugada, por culpa de los gritos que fueron amortiguados. Si bien no pudieron ver de dónde procedían o escuchar claramente de dónde procedían, volvieron a dormirse y ya. Al hacer una búsqueda en las cabañas de los Sharps sobre posibles objetos de valor faltantes, Sheila pudo encontrar que faltaba la chaqueta de tina, sus zapatos y una caja eh, de zapatos que contenía varias herramientas. La cabaña no mostraba indicios de que había sido forzada, aunque los detectives recuperaron una huella digital no identificada en una barandilla en las escaleras que conducían a la puerta trasera de la casa. El teléfono había quedado descolgado y todas las luces se habían quedado apagadas, así como las cortinas también estaban cerradas. La policía entrevistó a varios sospechosos potenciales, pero no encontró a nadie que encajara perfectamente en el perfil. Una de las vecinas de los Sharp, Marilyn Smart, madre de Justin, más tarde afirmó que había encontrado una chaqueta ensangrentada perteneciente a Tina en su sótano y la había entregado a la policía aunque no existe ningún registro oficial de esto. Su esposo, Martin Smart, también afirmó que un martillo inexplicablemente había desaparecido de su hogar. El sheriff del condado de Plumas, Doc Thomas, que lideró el caso, declaró que más tarde, declaró más tarde que Martin había proporcionado pistas interminables en el caso que parecían arrojar la sospecha lejos de él, más allá de dar indicios de quién era el culpable. Alejaban la mirada de él. Además de que los Smart, los detectives entrevistaron a muchos otros lugareños y vecinos. Varios, incluso miembros de la familia Seabolt, recordaron haber visto una camioneta verde desconocida estacionada en la cabaña de los Sharp alrededor de las 9 horas. Otros dicen que habían visto un vehículo color marrón estacionado en la residencia esa noche, pero que al parecer tenía un neumático despintado. Y de ahí venimos con una entrevista posterior a Justin, que se hizo mientras él estaba hipnotizado, en donde ya no declaró que estaba justo en la habitación, solo con los niños, mientras todos dormías. Más bien, dice que afirmó haber escuchado sonidos inusuales provenientes de la sala de estar, mientras miraba la televisión en un dormitorio con Ricky Craig. Cuando salió a investigar qué eran esos ruidos, dice Justin que vio a dos hombres con la señora Sharp, uno con bigote y cabello corto, otro afeitado pero con cabello largo ambos con gafas. Según Justin, John y Dana entraron a la casa y comenzaron a discutir con los hombres, lo que resultó en una pelea que se convirtió en violencia. Tina supuestamente entró en la habitación durante el altercado y uno de los hombres la sacó por la puerta trasera de la cabaña. El resultado final. El 24 de marzo de 2016, un martillo que coincidía con la descripción del martillo de Martin, que Martin afirmó haber perdido, fue descubierto en un estanque local. El investigador especial del condado de Plumas, Mike Gambert, lo incluyó como una nueva evidencia. Hablamos del 2016, siendo que la cabaña se, se demolió en el 2004. Después de eso, en el documental del 2008 sobre los asesinatos, Marilyn Smart afirmó que sospechaba de su esposo, Martin, y de su amigo John, eh, Bubidi, o Book. Ella creía que estos pudieron haber sido los asesinos de Sue, John, Dana y Tina. Marilyn afirmó que en la noche de los crímenes había dejado a Martin y Bobby D en un bar local alrededor de las 11 de la noche y regresó a casa para irse a dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, el 12 de abril, dijo que despertó y encontró a los dos quemando un objeto desconocido en la estufa de leña además alegó que Martin odiaba a Johnny Sharp con pasión. Sin embargo, en el documental del 2008, el sheriff Doc Thomas dijo a los cineastas que había entrevistado personalmente a Martin y confirmó que había superado la prueba del polígrafo. Sin embargo, después de unos años y estudios más profesionales sobre los polígrafos, se descubre o se alega que estos no son completamente fidedignos. Así que, eh, para el momento en el que las organizaciones gubernamentales y los científicos dijeron que estos eran inexactos, se reabrió el caso. Martin Smart murió de cáncer en Oregón en junio del 2000 y John Bobbidi, quien supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado en Chicago, murió en 1988. Para el año 2016 se encuentra el martillo, esta arma en un local en un estanque local. Y el investigador especial del contado de plumas, Mike Gamber, lo incluye como nueva evidencia. Así que el caso, una vez más, tiene más descubrimientos. Sin embargo, poco después de los asesinatos, se afirmó que Martin dejó la zona de Kitty y se dirigió a Reno, en el estado de Nevada. Desde ahí le mandaría una carta a Marilyn sobre las luchas personales en su matrimonio. Y concluyó con... He pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de cuatro personas. En una entrevista en 2016, Gamber declaró que la carta fue pasada por alto y que nunca fue admitida como evidencia. Más tarde criticó la calidad de la investigación inicial diciendo que se obviaron demasiadas evidencias que corrompieron el curso de la investigación. Así que lamentablemente... Después de todos estos años no se cierra el caso, y aun cuando se cerrara, Martin y Bobby D., quienes parecen ser los asesinos y los que conspiraron contra esta familia, ya fallecieron. Así que están bastante lejos de lo que podría ser la justicia del hombre. La pregunta es, ¿este caso de la cabaña 28 será un caso más sin resolver? Acompáñanos y escúchanos en el siguiente episodio de tu podcast, El Caso, donde hablaremos de asesinos seriales, asesinatos, paranormales o todo lo que pueda ser llamado El Caso.